0: 책읽는 시간 팟캐스트 안녕하세요 김영아입니다. 그동안 잘들 지내셨습니까? 책읽는 시간 오늘 그 열두 번째 시간이 되겠습니다. 네 오늘은 어떤 책을 읽을까? 또 서가 앞에서 어슬렁거리면서 책을 골라봤는데요. 어, 숨어 있어가지고 잘 눈에 띄지 않던 책이었는데 오랜만에 제 눈에 걸려든 그런 책입니다. 작가는 뭐 다들 아시리라고 생각합니다. 폴 오스터입니다. 미국 작가죠. 네, 폴 오스터. 우리나라에는 그 거대한 괴물 그 리바이어던으로 유명하고요. 그 밖에도 뭐 많은 책들을 내셨죠. 특히 그 영화 스모크의 원작자로도 많이 알려져 있습니다. 이분 소설의 독자들이 한국에도 상당히 많은데요. 일단 이야기가 재미있습니다. 상당히 환상적인 이야기와 현실적인 이야기들을 잘그 결합해서 재미난 소설을 쓰는 분이고요. 이분 소설의 그좀 독특한 점이라면 다른 현대 작가들과는 달리 우연이라는 것, 뭐 다른 말로 표현하면 운명의 장난이랄까요? 이런 것들을 과감하게 그 소설에 어, 집어넣는다는 것이죠. 그래서 등장인물들이 정말 말도 안 되는 우연으로 어떤 사람을 만나게 된다거나 아니면 과거의 누군가와 조우한다거나 어, 또는 도저히 일어날 수 없는 확률로 어떤 일들을 겪게 된다. 는 것이 상당히 이분 소설의 중요한 그 플롯상의 특징인데요. 왜냐하면 현대 소설에서 작가들은 우연을 배제하도록 배웁니다. 이런 말도 안 되는 우연이 일어나는 것은 좀 무리한 것이다 이렇게 배우기 때문에 일어날 수 있는 일들이 일어나는 것을 주로 이제 생각하게 되죠. 그런데 이 포로스터의 소설에서는 일어날 수 없는 일들이 종종 일어나는데 그게 그렇게 이상하지는 않습니다. 그게 이 사람의 소설, 이 작가의 소설 작법의 특징이라고 할 수가 있습니다. 그 이분은 그 뉴욕에 살고 있고요. 네, 뉴욕커들이 아주 사랑하는 소설가 중에 한 분입니다. 그 이분의 출세작이라고 할수 있는 소설, 역시 뉴욕 3부작, 뉴욕 뉴욕 트릴로지라는 책인데요. 86년에. 나왔습니다. 그 뒤에 그 달의 궁전, 문펠리스그 공중 고개사 미스터 버티고라든가요. 그 다음에 뭐 에세이즈도 많이 내셨어요. 굶기의 그 예술, 빵 굽는 타작이 뭐 오기랜의 크리스마스 이야기. 이게 이제 스모크의 원작이 되는 거죠. 이런 것을 냈고요. 영화도 하셨어요. 성공은 하지는 못하셨지만 어, 영화도 이제 잠깐 만들어보신 적이 있습니다. 이분 소설에 이렇게 우연이 많이 등장하다 보니까, 어, 도대체 이런 것은 다 어디서 나온 거냐? 이런 의문들을 자연스럽게 사람들이 갖게 되는데요. 그래서 이분의 그 에세이를 보면 자기 인생에 일어났던 그런 기가 막힌 우연들에 대해서 적어 놓은 글들이 좀 있습니다. 오늘 소개해 드릴 책은 빨간 공책이라는 책인데요. 이 책에도 역시 그런 우연들로 가득 합니다. 그런데 어, 읽고 있으면 말이 안될것 같은데 말이 되면서 재밌습니다. 그게 이분의 그 글의 글쓰기의 특징입니다. 그래서 한 부분을 먼저 읽어 보고요. 그리고 계속 한번 이야기를 나눠 보도록 하겠습니다. 내첫 번째 소설에 영감을 준 것은 잘못 걸려온 전화였다. 어느 날 오후 내가 브루클린의 아파트에서 혼자 책상 앞에 앉아 일을 하려고 애쓰고 있을 때 전화벨이 울렸다. 내 기억이 맞다면 그것은 내가 시어 스타디움 밖에서 10센트짜리 동전을 주운 뒤 얼마 지나지 않은 1980년의 봄이었다. 내가 수화기를 들자 전화를 건 남자는 핑커턴 탐정사무소가 맞느냐고 물었다. 나는 아니라고 전화를 잘못 걸었다고 말하고 수화기를 내려놓았다. 나는 다시 일을 시작했고 잘못 걸려온 전화에 대해서는 곧 잊어버렸다. 이튿날 오후에 또다시 전화벨이 울렸다. 수화기를 들자 어제 그 사람이 어제와 똑같은 질문을 했다. 그 핑커턴 탐정 사무소인가요? 나는 또 아니라고 대답하고 수화기를 내려놓았다. 그런데 문득 이런 생각이 들었다. 만약 내가 그렇다고 대답했으면 무슨 일이 일어났을까? 내가 핑커턴 탐정사무소에 소속된 사립탐정인 채 했다면 어떻게 됐을까? 그 사람이 의뢰하는 사건을 실제로 내가 맡았다면 어떻게 됐을까? 솔직히 말하면 나는 좀처럼 얻기 힘든 기회를 놓쳐버린 기분이 들었다. 그 남자가 또 전화를 걸어오면 좀더 말을 시켜서 무슨 일이 일어나고 있는지 알아내려고 애써보자 이렇게 마음을 먹고 전화벨이 다시 울리기를 기다렸지만 세 번째 전화는 끝내 오지 않았다. 그후내 머릿속에서 바퀴가 저절로 굴러가기 시작했고 수많은 가능성의 세계가 조금씩 내 앞에 전모를 드러냈다. 1년 뒤에 내가 유리 도시를 쓰려고 책상 앞에 앉았을 때 잘못 걸려온 그 전화는 그 작품의 중대한 사건으로 바뀌어 있었다. 그 실수가 이야기 전체를 움직이는 원동력이 된 것이다. 퀸이라는 남자가 전화를 받는다. 전화를 건 사람은 사립탐정인 폴 오스터와 통화하고 싶다고 말한다. 퀸은 내가 그랬던 것처럼 전화를 잘못 걸었다고 말하고 수화기를 놓는다. 이튿날 밤에도 똑같은 일이 일어나고 또다시 퀸은 전화를 끊는다. 하지만 나와는 달리 퀸은 한번더 기회를 얻는다. 사흘째 밤에 또 전화벨이 울리자 퀸은 전화를 건 사람에게 적당히 맞장구를 쳐서 사건을 만는다 네, 제가 폴 오스터인데요 하고 그는 말한다. 그리고 그 순간 광기가 시작된다. 무엇보다도 나는 내 원래의 충동에 충실하고 싶었다. 실제로 일어난 일에 정신에 충실하지 않으면 책을 쓰는 의미가 없을 것 같았다. 그것은 나 자신 또는 적어도 나를 닮은 사람 나와 같은 이름을 가진 사람을 이야기의 전개 속에 끌어들이는 것을 의미했고 또한 탐정이 아닌 탐정에 대해 남의 흉내를 내는 것에 대해 풀릴 수 없는 미스터리에 대해 쓰는 것을 의미했다. 좋든 나쁘든 나에게는 선택의 여지가 없다는 느낌이 들었다. 어쩔 수 없다. 나는 10년 전에 그 책을 끝냈고 그후 다른 계획과 다른 착상과 다른 작품에 열중했다. 하지만 책은 절대로 끝나지 않는다는 것, 저자가 없어도 이야기가 저절로 계속 쓰일 수 있다는 것을 나는 두달 전에 깨달았다. 그날 오후 브루클린의 아파트에서 혼자 책상 앞에 앉아 일하려고 애쓰고 있을 때 전화벨이 울렸다. 이것은 내가 1980년에 살았던 아파트와는 다른 아파트였다. 아파트도 다르고 전화번호도 달랐다. 내가 수화기를 들자 전화를 건 사람은 퀸시를 바꿔줄 수 있느냐고 물었다. 스페인 억양이 섞여있는 내가 모르는 목소리였다. 나는 문득 친구가 나를 놀리고 있는지도 모른다는 생각이 들었다. 퀸씨라고요? 이건 무슨 농담인가요? 아니, 그것은 농담이 아니었다. 그 남자는 더없이 진지했다. 그는 퀸씨와 꼭 통화해야 하니까 바꿔달라고 진지하게 부탁했다. 나는 확인을 하기 위해 이름의 철자를 물어보았다. 전화를 건 사람은 외국 말투가 아주 심하니까 어쩌면 퀸, Q-U-I-N-N이 아니라 퀸, Q-U-E-N-C를 찾고 있는지도 모른다. 나는 그러기를 바랐지만 불행히도 내 기대는 무너졌다. Q-U-I-N-N, 그가 대답했다. 나는 불현듯 겁이 나서 한동안 아무 말도 입 밖에 낼 수가 없었다. 죄송합니다. 마침내 나는 말했다. 퀸씨라는 사람은 여기 없습니다. 전화 잘못 거셨습니다. 그는 피해를 끼쳐서 미안하다고 사과하고 우리는 둘다 전화를 끊었다. 이것은 실제로 일어난 일이다. 내가 이 빨간 공책에 적어놓은 이야기들이 모두 그렇듯이 이것도 실제 있었던 이야기다. 네, 무슨 믿거나 말거나 같은 데 나올 법한 그런 이야기죠. 어, 처음에는 핑커턴 탐정 사무소를 찾는 전화가 포로스터한테 오고요. 그래서 포로스터가 이것의 영감을 받아가지고 음, 소설에 그 퀸이라는 사람이 전화를 받는 거죠 폴 오스터를 찾는 전화를 받는 그런 이야기를 쓰고요 그로부터 한 10년이 지나서 이번에는 폴 오스터에게 퀸이라는 사람을 찾는 전화가 온다는 것이죠 돌고 돌면서 어, 이야기들이 맞물리게 되는데 이런 그 작법, 물론 실제 있었던 일이라고 어, 폴오스턴 얘기하고 있습니다만 이런 식으로 이야기가 물고 물리는 것은 폴오스터 소설의 어떤 플롯의 원형이라고 할 수가 있습니다. 어 저는 이제 이분 소설 중에서 거대한 괴물 리바이던이라는 어 소설을 가장 좋아하는데 어 그걸 보면 이런 식으로 어 어떤 하나의 사건이 다른 사건에 약간 뒤틀려서 맞물리고 그다음에 또 뒤틀려서 맞물리는 그런 과정을 볼수 있고요. 그런 것이 이야기에 독특한 즐거움을 에, 주었습니다. 그 이런 얘기와 약간 연관돼 있습니다마는 어, 소설가들은 그런 생각을 좀 많이 하는데요 어떤 이야기 소설가의 머릿속에서 나온 이제 이야기죠 그 이야기를 어, 일단 글로 쓰면요 그 다음에는 어떤 마술적인 일들이 가끔 일어납니다 예전에도 보면 마법사들이 이렇게 뭐 주문을 글로 써가지고 뭐 태우기도 하고 이러잖아요 또는 그냥 말로 이렇게 말하자면 방자해도 되는데 꼭 그림을 그리고 뭐 글로 써가지뭐 우리나라 옛날에도 보면 막 궁중에서 바늘로 꽂고 그러잖아요. 그런 것이 왜 필요할까라고 생각했는데 그건 글이 가진 어떤 마법적인 힘 때문인 것 같아요. 일단 써놓으면 바꾸기가 어렵죠. 그리고 그것은 어떤 힘을 갖게 됩니다. 이것이 그 옛날에 그 마법의 주문 같은 거에도 적용이 됐을 거라고 생각이 드는데요. 마르케스, 가브리엘 가르시아 마르케스도 비슷한 얘기를 한적이 있습니다. 이분 그의 출세작이라고 할수 있는 세계적인 성공작이죠. 어, 100년 동안의 고독이라는 소설에 보면 돼지 꼬리를 갖고 태어나는 남자가 있습니다. 이 돼지 꼬리를 갖고 태어난다. 사람의 꼬리뼈는 전부 퇴화했죠. 그래서 꼬리가 없는 게 사람이죠. 꼬리가 있으면 원숭이죠. 그런데 이 사람은 이런 그것도 원숭이 꼬리도 아니고. 이렇게 스프링처럼 생긴 돼지꼬리를 갖고 태어나는 남자인데요. 이남자 얘기를 이제 가브리엘 가르샤 마르케스는 어, 그야말로 상상을 해서 쓴 겁니다. 그런 뭐 친구가 있었던 것도 아니고 그런 얘기를 들은 적도 없어요. 그 100년 동안의 고독이라는 소설을 읽어보신 분들은 어, 뭐 아시겠지만 그 소설에는 그런 얘기가 나와도 하나도 이상하지가 않습니다. 사람이 뭐 담요타고 승천하고 뭐, 뭐 하여튼 뭐 이상한 일들이 계속 벌어지는 그런 공간으로 남미가 모사, 묘사되고 있는데요. 그래서 그걸 썼더니 쓰고 이 사람은 그 소설로 뭐 이략 그 세계적인 그 유명 작가가 돼서 노벨 문학상도 받게 되죠. 근데 노벨 문학상을 받고 전세계적으로 그 책이 유명해진 뒤에 가브리엘 가르쉐 마르케스는 수백 통의 편지를 받은 거예요. 누가 보냈냐면 돼지꼬리를 갖고 태어난 사람들이 이분에게 편지를 보낸 겁니다. 저는 그냥 이것을 부끄럽게 생각하고 모두에게 감추고 살아왔는데 음 노벨문학상을 받은 그런 소설에 물론 노벨문학상은 소설에 주어지는 상은 아닙니다. 작가에게 주어지는 상이지만 어쨌든 사람들은 뭐 그렇게 생각하죠. 그 노벨문학상을 받은 소설에 어 나와 같은 인물이 나온다는 것을 보고 아주 위안을 받았다. 많은 위안을 받았다. 고맙다. 이런 거짜줘서 고맙다. 이런 글들이 전 세계의 돼지 꼬리를 갖고 태어난 사람들로부터 편지를 받게 된 거죠. 그런데 이 마르케스는 어 그렇게 생각합니다. 이게 이제 그 마르케스라는 작가의 상당히 그그 그 독특한 점인데 이분은 이렇게 생각합니다. 그러니까 원래 돼지 꼬리를 가진 사람들이 있었다. 그런데 자기는 그것을 모르고 소설에 썼더니 그 사람들이 말하자면 커밍아웃을 했다 이렇게 보는 것이 아니고 자신이 소설에 돼지꼬리를 가진 사람을 씀으로써 비로소 그런 사람들이 나타났다고 보는 거예요. 다시 말해서 자신이 소설에 돼지꼬리를 가진 남자를 쓰지 않았다면 그들은 영원히 없었을 거라는 것이죠. 존재 자체가 그냥 없었다는 거예요. 물론 있었겠죠. 현실적으로는 있었겠지만 없는 것과 마찬가지였다는 뜻은 이제 마르케스는 좀더 강하게 얘기하는 겁니다. 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 이 이거 김춘수의 유명한 시, 꽃인데요. 이런 음, 시를 연상시키는 장면입니다. 마르케스의 이 얘기를 좀더 밀고 나가자면 음, 언어라는 것은 세상에 이름을 붙여주는 것이죠. 어, 로미오 줄리엣의 그 유명한 대사가 나오죠. 거기 보면 다른 그 어떤 이름으로 부르더라도 장미는 여전히 향기로울 거예요. 당신의 일부가 아닌 그 이름을 벗어던지고 대신 내 전부를 가져요. 뭐 이런 대사인데요. 장미의 이름이라는 그 은베르트의 소설도 여기서 따온 것이죠. 장미의 이름. 다른 이름으로 불러도 장미는 장미다라는 것인데 이것은 이제 사랑에 빠질 때 줄리엣의 대사이고요. 사실은 로미와 오 줄리엣의 끝에 가보면 어, 장미의 이름은 매우 중요하다는 라 것을 알 수가 있습니다. 이들이 몬테규고 캐플레시고 즉 이들의 성, 가문의 이름이라는 것이 이두 젊은 남녀의 운명을 좌우하게 되죠. 그만큼 언어, 그 이름, 여기서 이제 성이라는 것은 아버지의 이름인데 이것은 매우 중요하다는 것을 알수 있습니다. 우리가 어떤 것을 명명하면 그리고 그것의 이름을 갖게 되면 이름을 붙이면 또는 어떤 스토리가 만들어지면 암흑 속에 있던 이름 없는 것들이 세상으로 나오게 되죠. 돼지꼬리를 달고 태어났던 사람들 이런 사람들이 어 자기조차도 부정하던 자기의 모습을 어 받아들이게 되는 겁니다. 이런 것을 보면 어, 좀 무섭다 이런 생각이 드는데 이 포로스트의 경우에도 어, 어떤 계기가 있죠. 영감이 있어 서 소설을 쓰는데 그 소설을 쓰고 나서 그것이 또 어떤 일을 만들어냈다고 지금 믿고 있는 것인데 이런 일들은 어, 실제로 많은 소설가들이 여러 형태로 경험하게 되는 그런 일인 것 같아요. 자 하편을 더 읽어볼까요? 어, 이것은 그런 우연의 문제는 아니지만 어, 절묘한 타이밍 역시 이폴 오스터가 좋아하는 그런 이야기 소중의 하나입니다. 절묘한 타이밍에 대한 얘기인데 어, 들으면좀 재밌습니다. 한번 들어보시죠. <목소리> 1973년에 나는 프랑스 남부에 있는 어느 농가의 관리인 자리를 제의받았다. 내 친구의 법률적 문제는 진짜 해결되었고 끊어졌다 이어졌다 하는 우리의 연애가 또 시작된 듯 했기 때문에 우리는 힘을 합쳐 그 일을 함께 하기로 결정했다. 그때쯤에는 둘다 빈털털이 신세여서 그 일자리를 얻지 못했다면 미국으로 돌아갈 수밖에 없었을 것이다. 하지만 아직 둘다 미국으로 돌아갈 준비가 되어 있지 않았다. 1973년은 지나고 보니 기묘한 해였다. 게다가 그곳은 아름다웠다. 18세기에 지은 널찍한 돌집의 한쪽은 포도밭의 면에 있고 또 한쪽에는 구규림이 펼쳐져 있었다. 가장 가까운 마을은 2 k m 나 떨어져 있었고 마을 주민은 4 0 명도 채안 되었고 게다가 6, 70세 이하는 한 사람도 없었다. 두 젊은 작가가 1년쯤 보내기에는 안성맞춤인 곳이었다. 엘과 나는 그곳에서 열심히 일했다. 우리가 그렇게 많은 일을 해낼 수 있을 줄은 생각지도 못했다. 반면에 우리는 늘 벼랑 끝에 서 있는 것처럼 아슬아슬하게 살고 있었다. 우리를 고용한 사람은 파리에 사는 미국인 부부였는데 매달 우리에게 약간의 급료 50달러와 자동차 기름값 집에 딸린 식구인 레브라도 리트리버 두 마리의 사료값을 보내주었다. 대체로 후한 조건이었다. 집세도 필요 없고 급료는 우리 둘이 먹고 살기에는 턱없이 부족했지만 매달 생활비를 마련하는 데 필요한 발판이 되어주었다. 모자라는 생활비는 번역으로 충당할 계획이었다. 우리는 파리를 떠나 시골에 정착하기 전에 1년 동안 생활할 수 있을 만큼 많은 번역 일거리를 얻어두었다. 우리가 미처 계산에 넣지 않은 것은 출판사들이 번역료를 늦게 줄 때가 많다는 것이었다. 또한 외국에서 보내온 수표를 현금으로 바꾸려면 몇 주가 걸릴 수 있고 일단 추심이 끝나도 수표에 적힌 금액에서 은행 수수료와 환전 수수료가 공제된다는 것도 우리는 고려하지 않았다. L과 나는 실수나 계산 착오가 일어날 여지를 전혀 남겨두지 않았기 때문에 절망적인 궁지에 빠질 때가 많았다. 담배가 떨어져서 지독한 니코틴 금단 증세에 시달린 일이 기억난다. 나는 흡연 욕구로 몸이 마비되어 혹시 떨어진 동전이 없나 하고 소파 쿠션 사이를 뒤지거나 찬장 뒤를 기어다녔다. 18 쌍팀 약 3.5센트만 있으면 한갑에 4개비가 들어있는 파리지엔 담배를 살수 있었다. 개들에게 먹이를 주면서 녀석들이 나보다 잘 먹는다고 생각했던 일이 기억난다. 개 먹이 통조림을 따서 저녁 식사로 먹으면 어떨까 하고 엘과 진지하게 의논한 적도 있었다. 그해 우리의 다른 수입원은 제임스 슈거라는 사람뿐이었다. 슈거는 내셔널 지오그래픽의 전속 사진가였는데 우리 고용주와 협력하여 그 지역에 대한 기사를 만들고 있었기 때문에 자연히 우리 생활 속에 들어오게 되었다. 그는 잡지사가 제공한 렌터카를 타고 프로방스 지방을 종횡무진으로 누비면서 몇달 동안 사진을 찍었고 우리가 사는 숲 근처에 올 때마다 우리와 함께 밤을 보냈다. 잡지사는 그에게 필요 경비도 지급했기 때문에 호텔 숙박비로 할당된 돈을 우리한테 너그럽게 내주었다. 내 기억이 정확하다면 그 액수는 하루에 50프랑이었다. 요컨대 엘과 나는 슈거의 전용 여인숙 주인이 되었고 게다가 슈거는 상냥하고 부침성 있는 사람이었기 때문에 우리는 언제나 그를 반갑게 맞이했다. 유일한 문제는 그가 언제 나타날지 모른다는 점이었다. 그는 전화를 미리 걸어준 적도 없었고 한번 왔다 가면 몇주 동안 감감 무소식일 때도 많았다. 그래서 우리는 슈거 씨를 믿지 않기로 했다. 그는 어디선가 불쑥 나타나 반짝이는 푸른색 차를 집 앞에 세우고 하루나 이틀 머물다가 다시 사라졌다. 그가 떠날 때마다 우리는 두번 다시 그를 만나지 못할 거라고 생각했다. 늦겨울에서 이른 봄에 이르는 시기에 최악의 순간이 찾아왔다. 수표는 좀처럼 오지 않았고 개한 마리를 도둑맞았다. 부엌에 비축된 식량도 조금씩 야금야금 줄어들어 결국에는 양파 한 자루와 식용유 한병 우리가 이 집으로 이사 오기 전에 누군가 사다 놓은 파이 껍질, 지난 여름에 먹다 남은 곳이어서 다 말라 비틀어진 찌꺼기, 그것밖에 남지 않았다. 엘과 나는 오전 내내 배고픔을 견뎠고 오후로 넘어간 뒤에도 몇 시간을 버텼지만 2시 반이 되자 결국 허기가 우리를 이겼다. 그래서 우리는 마지막 식사를 장만하러 부엌에 들어갔다. 음식 재료가 부족해서 우리가 만들 수 있는 요리는 양파 파이뿐이었다. 양파파이를 오븐에 넣은 뒤 충분한 시간이 지난 것처럼 느껴지자 우리는 파이를 꺼내 식탁에 놓고 거신들린 듯이 먹기 시작했다. 예상과는 달리 아주 맛있었다. 우리는 이제까지 맛본 음식 가운데 최고로 맛있다고 말하기까지 했지만 물론 그것은 기운을 잃지 않으려는 힘겨운 노력이고 책략이었다. 하지만 씹을수록 파이 맛은 실망스러웠다. 파이는 다 익지 않았고 특히 가운데 부분은 아직도 너무 차가워서 도저히 먹을 수 없었다. 이런 사실을 우리는 마지 못해, 정말로 마지 못해, 인정할 수밖에 없었다. 파이를 오븐에 다시 넣고 10분에서 15분 동안 익힐 수밖에 없었다. 우리가 얼마나 시장했는지를 생각하면, 그리고 우리 침샘이 이제 막 활성화한 것을 생각하면 파이를 포기하기는 쉽지 않았다. 우리는 초조감을 달래려고 밖에 나가 잠깐 산책을 했다. 부엌의 감도는 좋은 냄새를 맡지 않으면 시간이 좀더 빨리 지나갈 거라고 생각했기 때문이었다. 우리는 집을 한 바퀴 돌았던 것 같다. 아니 어쩌면 두 바퀴 돌았는지도 모른다. 아마 대화에 빠져들었겠지만 무슨 이야기를 나누었는지는 기억나지 않는다. 아무리 그렇다 해도 그리고 아무리 오랫동안 밖에 나가 있었다 해도 다시 집 안으로 들어가 보니 부엌은 벌써 연기로 가득 차 있었다. 우리는 미친 듯이 오븐으로 달려가 파이를 꺼냈지만 이미 때는 늦었다. 우리의 식사는 죽어버렸다. 죽어서 화장되어버렸다. 까맣게 타서 숫덩어리가 되어버린 것이다. 단한 입도 구제할 수가 없었다. 지금은 우스갯소리처럼 들리지만 그때는 결코 웃을 일이 아니었다. 캄캄한 구덩이에 빠져버렸는데 밖으로 벗어날 방법이 생각나지 않는 꼴이었다. 그래도 남자답게 굴려고 버둥거리며 살아온 그 오랜 세월 동안 그때만큼 웃고 싶은 마음도 나지 않고 농담을 짓거리고 싶지도 않은 순간이 또 있었을까? 이것은 정말로 끝이었다. 끔찍하고 무서운 벼랑 끝이었다. 오후 4시였다. 그후1 시간도 지나기 전에 방랑자 슈거 씨가 불쑥 나타났다. 먼지구름을 일으키고 자갈과 흙을 자박자박 짓누르면서 집으로 달려왔다. 그때 일을 열심히 생각하면 차에서 뛰어내려 우리에게 인사할 때 그의 얼굴에 감돌던 순진하고 얼뜬 미소를 아직도 눈앞에 떠올릴 수 있다. 그것은 기적이었다. 진짜 기적이었다. 나는 내 눈으로 기적을 목격했고 내 몸으로 기적을 체험했다. 그 순간까지만 해도 나는 그런 일은 오직 책에서만 일어나는 줄 알았다. 슈거는 그날 밤별두 개짜리 레스토랑에서 우리에게 저녁을 사주었다. 우리는 배불리 잘 먹었고 포도주를 몇 병이나 비웠고 배꼽을 잡으며 웃어댔다. 그때 먹은 음식은 틀림없이 맛있었을 텐데 거기에 대해서는 아무것도 기억해낼 수가 없다. 하지만 양파 파이의 맛은 한 시도 잊은 적이 없다. 네, 잘 들으셨습니까? 네, 여기 나오는 엘은 나중에 그폴 오스터의 아내가 되는 사람입니다. 어, 이 둘은 나중에 이제 결혼을 하게 되죠. 이 폴로스터는 여기도 잠깐 묘사돼 있지만 처음에는 불어 번역으로 돈을 벌었습니다. 아, 대단히 가난한 오랜 시절을 보냈는데요. 그 시절의 이야기를 여러 군데 많이 썼습니다. 뭐빵 굽는 타작이라든가 이런 데 썼는데 가난했던 시절의 경험을 이렇게 유머러스하게 쓰기도 상당히 어렵습니다. 잘 써요. 어, 재미있는 사연이 이것 말고도 많은데 음, 나중에 한번 기회가 되면 빵 굽는 타자기 같은 책도 한번 읽어보시기 바라고요. 이 글에서 그 슈거시라는 그 사람이 나오지 않습니까? 내셔널 지오그래픽의 전속 그 사진가인데 이 슈거라는 것이 그 알고 들으시면 더 재밌는데 미국의 그 속어로 돈을 뜻합니다. 그리고 슈거 데디라고 하면요, 이 원조 교제를 하는 그돈 많고 이 어수룩한 그 나이 많은 남자를 뜻합니다. 그래서 이들이 그 슈거 씨를 기다리고 있다 이런 것은 어 사실은 참 절묘한 어 표현이 됩니다. 그리고 이상한 우연이죠. 하필 그때 슈거 씨가 나타나 가지고 어 밥을 사준다는 것은 대단히 좀 미국 독자들에게는 우리보다는 좀더 재밌는 부분이 아니었을까 그런 생각을 음 해보게 됩니다. 자 오늘은 폴 오스터의 빨간 공책이라는 어, 책은 작은데요. 예쁩니다. 어, 이책 가지고 이야기를 나눠봤는데 이 책에는 그런 어떤 이상한 일들에 대한 얘기가 많이 적혀 있어요. 폴 오스터의 책 중에서 한국에서는 별로 유명하지 않은 책 중에 하나가 나는 아버지가 신인 줄 알았다라는 책입니다. 어, 이 책은 NPR 라디오에서 폴 오스터가 그 어떤 재밌는 실화들을 어, 전국의, 미국 전국의 독자들한테, 성취자들한테 수집한 것을 편집해서 낸 거예요. 다시 말해서, 폴 오스터의 글은 아니지만, 폴 오스터의 경험은 아니지만, 폴 오스터가 그 패널로 나가서 그 수집한 이야기, 미국 전국의 독자들이 보내온 그런 이야기들을 추린 겁니다. 그런데 재밌는 것은, 꼭 아까 그폴 오스터의 사례 같기도 하고 마르케스의 사례를 연상시키기도 하는데 폴 오스터가 거기 앉아있으니까 어꼭폴 오스터스러운 이야기들이 모인 거예요. 그래서 이상한 우연들, 말도 안 되는 얘기인데 뭐 어떻게 들으면 말이 될것 같기도 한 그런 이야기들이 모였습니다. 그래서 일반인들이 겪은, 작가가 아닌 일반인들이 겪은 그런 어 희한하고 좀 재밌는 얘기들, 또 거기에 반드시 어떤 유머가 있어요. 폴 오스터가 유머를 좋아하기 때문인데 그런 것들이 들어있는 좀 두툼한 책인데 저는 그것도 좀 재밌게 봤습니다 자 오늘은 이렇게 폴 오스터의 빨간 공책이란 책의 에피소드들을 읽어드렸습니다 책 읽는 시간 팟캐스트 12번째 에피소드 여기서 마치기로 하겠습니다 지금까지 김영화였습니다 여러분 안녕히 계십시오